1: Hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí otra vez en su super programa. ¿Parece chiste? ¿eh? Pero es patología. <risa> y seguimos con nuestra temporada de Halloween. Chan chan chan. <risa> sí. Todos son temas que ustedes han pedido, ¿eh? Cabe
0: destacar. Sí, okay. sí, todos nos los pidieron. Hay uh -huh. diferentes seguidores, pero
1: uh -huh. tratamos justo como de darles a todos este... Ese espacio, ¿no? Uh -huh. Exacto. Entonces les traemos el caso de otro asesino, ¿no? Que además es asesino/slash paranormal, es el caso de Amityville. ¡Ah! ¡Oh! <risa> Uno de los sí. mayores patricidas de la historia. Sí. Así que vayan primero que nada por su jugo de uva fermentado. Por favor. Uh -huh. Rico, rico. Sí. Y pues antes de empezar, nada más les reiteramos que no podemos asegurar nada al 100%. Estamos haciendo hipótesis de por qué, desde el punto de vista psicológico, pudo haber ocurrido esto. Y lo aclaro muy particular en este caso, así como lo hice al, en el primer capítulo de esta temporada, que fue Fenómenos Paranormales y los Psiquiátricos. Sí. Porque, por ejemplo, de Ted Bundy, pues tenemos pruebas más objetivas de qué fue lo que ocurrió con él, se han hecho estudios psicológicos. Científicos, ¿no? Ajá. Que fue el capítulo anterior. Sí. Entonces, ahí tenemos un parámetro más... Eh, Acertado. ¿no? Exacto. Un poco más... Con sustento. Ajá, exacto. Tenemos más sustento para afirmar que era alguien con trastorno antisocial, etc. Con Ronald de Feo no podemos hacer eso porque no tenemos eso, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer hipótesis y además es un tema que se mezcla totalmente con lo paranormal. Entonces, ¿los mató? ¿O fueron las voces en su cabeza por la casa maldita que le dijeron que lo hiciera? ¿Eh? Entonces, bueno, nosotros vamos a argumentar desde el lado psicológico qué pudo haber pasado, pero no sabemos y no estamos diciendo que no haya ocurrido. Quién sabe, a lo mejor si está maldita la casa o que tengamos la razón, exacto. O sea, al final, pues es un programa de
0: opinión, ¿no? pero es
1: que ahora sí, en este caso, aplica que dicen que la casa fue construida sobre un cementerio indio, literal.
0: No, bueno, yo leí que abajo había un mago negro. O sea, que eh, no. quedaban abajo de la casa Estaban los restos de un mago negro Que ese mago negro, ahí, había hecho un montón de cosas Entonces, bueno, entre no cementerio es que indio o mago negro Pues tal igual, mano. yo no quiero ni mago sí. ni cementerio, ¿no?
1: Pues sí, porque yo estuve leyendo que decían que si el cementerio indio Que ven que siempre es leyenda urbana De que aquí hubo un cementerio indio y por eso pasan cosas sí. Pero, este luego en otro lugar que justo se dedican como a desmentir cosas, explicaban que los indios que decían que habían estado ahí, realmente habían estado como a 70 millas de distancia, entonces como y a mí me tocó, no, sí. o sea lo que yo vi fue eso, que era un mago negro y que había
0: hecho cosas ahí atroces y, este, y que él pidió que sus restos fueran enterrados ahí entonces en teoría y supuestamente los restos siguen ahí peras manzanas yo no voy a investigar. Si Sophie quiere ir, que le vaya bien. No,
1: o sea, si investigamos, <risa> Pero es lo que quiero hacer, a, ¿eh? a ir no, al lugar. Sí. O sea, no ir voy ir lugar, a ir al
0: lugar. Obvio, no voy a ir. No, gracias.
1: Pues es que es un lugar que ha causado tanta fascinación que hasta dicen que los vecinos de. Así esa que se no? ¿no? O sea, que o sea, o sea, de meliche y. Sí, y, güey, y yo
0: a mí me da miedo entrar a la casa de miedo de Six
1: Flags. O sea, no voy. <risa> Neta, no puedo, no puedo. No, no es que hoy han estábamos platicando de, de, de el caso, ¿no? Y me dice, es que estaba sola y me dio miedo y entonces ya no quise seguir viendo. No, no, no. Le dije, mira, hizo un resumen
0: muy sintético porque la verdad estaba solita. Y empecé a escuchar cosas y dije, me voy a ver los ositos cariñositos, gracias. Y, y dice hablamos de cosas
1: muy feas, ya cuéntame algo.
0: Así, no se acoyó. Sí, no, ¿eh? ya no se ¿eh? Y miren que antes sí. era, me iba con mis amigos según el callejón del aguacate, que hablas que cierto ¿Qué? <risa> ¡Torpe! Es un callejón en Coyoacán güey. ¿Dónde dice.? <risa> ¿Quién sabe qué se imaginó la tonta? <risa> 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 decían que está embrujado, sí. ah, No, decían que está embrujado. Ah. Entonces, <risa> como esos lugares en donde. Cuentan las leyendas que le embrujo y shalala. Entonces yo estaba con los amigos en la fiesta y vámonos al callejón de del y Luego el coche ya ni entraba, ya sabes. <risa> estaba... <risa> Un relajo, pero antes sí era más valiente para esas cosas. Hoy no. Ni siquiera veo pesadilla en la calle del infierno, que de niña me daba mucho miedo. Me sigue dando mucho miedo. Ni siquiera esas del Freddy Krueger. Tú las llegaste a ver, no?
1: O sea, no las vi porque me dan a tocar, pero sí <risa> si sé de qué van.
0: Bueno, yo de niña las veía, hoy no las puedo ver porque no duermo. <risa> gracias. ¿no? De por sí tengo un sueño de papel, entonces imagínense. No, gracias. Sí, pero bueno, deja de burlarte de mí, por favor.
1: <risa> sí. mm. Bueno, el punto es que hay tantas cosas que se dicen en torno a este sí. caso que la verdad sí da de qué pensar, ¿no? En el sentido de los millones... De dólares que han cosechado con esta historia, sí, que de hecho, no hoy supuesto. por hoy, es una de las explicaciones más racionales que se le da a todo lo que se ha dicho en torno a esta casa, particularmente porque esta historia salió con la familia que rentó la casa después del asesinato, ¿no? Así es. que, ah, bueno. Vamos paso por paso, ¿no? <risa> primero vamos a contar la historia. Pues que la familia, lo primero que hizo fue empezar a dar entrevistas, que es como, a ver, a ver, si sí, yo acabo de salir neta, o sea, es neta, sí. de una casa embrujada, no sé si lo primero que iría a hacer sería ir a los medios de comunicación y empezar a dar entrevistas. O sea, como es que, que, que es no. extrañamente conveniente. Planita de por medio. Sí. ¿no? No, no. no lo sé, Rick. ¿Suspechos? Ajá. Parece sí, pare que pare no. Pero bueno, uno nunca sabe, ¿verdad? Pablo pues? pa no va pa a
0: juzgar. Si quieres uno para
1: con la que. riqueza, Para juzgar su riqueza.
0: Su riqueza, con. Oye, me voy a inventar que está embrujada mi casa, ¿no? Yes. ¿no? Digo, pues si está la lana, y si a la gente le gusta, y el morbo, porque aparte el morbo tiene todo que ver, claro, ¿no? Entonces me cuentan esta onda, pues claro, uh -huh. unos millonazos, hasta se me quita el miedo.
1: <risa> Pero bueno, para los que no conozcan en el caso de Amityville, Amityville, les platicamos rápidamente la historia. Sí, hay que platicar todo. Sí,
0: si quieres, claro. Bueno, pues resulta ser que el Ronald de Feo, ay, qué chistoso que se llama Ronald de Feo, <risa> este, <risa> irrumpe de pronto una noche en un bar gritando que sus padres recibieron un disparo, ¿no? Entonces, pues obviamente toda la gente así, ¿qué huevo qué está pasando, sí. no? Y obviamente, pues va la policía a la casa a ver qué, de qué va este rollo. Y hay seis miembros de su familia en esta casa, en Amityville, padre, madre, dos hermanos y dos hermanas, me parece, ¿no? Uh -huh. Que están ejecutados en sus camas y todos están boca abajo. Eh, se le culpó del asesinato de su familia a él, pero como que había muchas cosas que no se explicaban, uh -huh. como el que cómo era posible que no se hubiera escuchado un rifle, ¿no? ¿De qué? .35 milímetros, supongo que es, sí, la verdad soy medio guay para estas cosas, este, Marlin es lo que decía, ¿no?, sobre el tipo de rifle, uh -huh. y que además lo curioso del caso es que los, eh, los cuerpos no presentaban signos de lucha, uh -huh. o sea, como que, entonces, está raro, ¿no?,
1: eso es lo que sí se ha llegado a discutir en este caso, ¿no? O sea, que son inconsistencias porque pues sí, o sea, un rifle suena fuerte y no se usó un silenciador, de acuerdo a lo que se sabe. De acuerdo. Entonces, ok, va, te disparan mientras estás dormido, obviamente vamos a escuchar, pero se escucha un sonido fuerte como para que los otros miembros de la familia no se claro. despierten. O incluso hasta los vecinos. No sé si han escuchado un balazo yo sí. Yo también. Que me sí. sí. Eh, y, y se escuchan bastante fuerte, ¿no? Incluso en la distancia. Uh
0: -huh. Entonces,
1: dicen, ¿por qué los vecinos no se despertaron? ¿Por qué la misma familia estando en el cuarto de juntos no se despertó? Porque entonces cambiaría, cambiaría la historia. No no hubiera sido que los mató a todos mientras dormían. ¿no? Tal vez a los primeros dos. dos. Dos
0: pues. eso siendo muy rápido. Exacto. No, sí. o sea, ni, creo que ni en videojuego. Bueno, en videojuego tal vez. ¿no? Pero, bueno, no sé, yo con Resident Evil me la pasaba dando vueltas en el mismo lugar. No soy un buen referente, Oli. Necesito que me enseñes a jugar videojuegos. Aparte yo me divertía y mis amigos viendo así de, ¿puedes avanzar ya, por favor? Y yo con mi personaje.
1: Oye, no, espera. Es que luego me voy a casa de mi hermana que Oli Oli Oli, <risa> oli, pao, sí, oli ¿no? este, <risa> y entonces ella luego nos pone Halo porque cuando éramos adolescentes jugábamos Medal of Honor y éramos muy buenas pues no sé qué me pasó que me volví ultra pendeja. Pero de verdad, así de grado que digo, tengo, te tengo que tener esa mentalidad. Me quedo con... Sí, soy pésima. En la pero entonces me voy a su casa y nos pone a jugar Halo en línea y siempre, ya sabes que juegas con personas de muchas partes del mundo, nos mientan la madre por mi culpa, así de... ¡Ay, you kidding me! ¡Mi casa sabido? <risa> y yo, perdón, no, me busqué. Que... <risa> y, y yo no puedo ni cuadrear que avance la mira... A donde quiero disparar, ¿sabes? Sí, y entonces me empiezo a hacer bolas, total que mi personaje me ha mental. Así. así
0: era
1: lo mío, el Resident Evil. No. no, neta, y es que me divertía mucho que diera vuelta. No, yo me tardo más tiempo en ajustarle sí. la mirada que en disparar. Es como, espérame, si sí te mato, pero. No, espérame, pero no te muevas. muevas, Exacto, pone tu pan. Eh. Ay no,
0: perdonen eh. Perdonen pero, por, por la dispersión Pero era muy chistoso realmente <risa> Volviendo <Sí>. al tema <risa> Resulta que este Fulano, bueno obviamente no se explican Estas cosas que dice Ana Sofi, ¿no? Porque sí. efectivamente yo creo que al primer balazo Alguien se despierta, por lo menos uno o dos uh -huh. Pero pues todos en sus camas y ejecutados Y bueno, se decía Que no presentaban signos de toxicología O sea, como que hubieran sido drogados ¿No? sedados para quedar para así que se... y de hecho bueno él declaró Ronald de feo que había escuchado voces que le decían eh, qué hacer o sea cómo matarlos y, y que debía matarlos que ahora si eso no tiene nada que ver con que no se hayan despertado ¿estás de acuerdo? ah sí claro claro no 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 finalmente o sea esa parte sí está muy rara no uh -huh. o sea sí está bueno, no, no no, quiero desviarme demasiado del tema, pero es que es curioso. ¿Te acuerdas que te platiqué también del caso este que vi de un documental en India, ¿no? uh -huh. que encontraron 11 cadáveres uh -huh. colgados, 11 cadáveres colgados? O sea, me, me, me parece la similitud porque igual en un principio se pensó que había sido un asesinato uh -huh. porque eran 11 miembros de la misma familia. O sea, la mamá, las hijas, hijos y un niño. Uh -huh. Y todos colgados, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya en la investigación y todo, se dieron cuenta que en realidad fue toda una manipulación de uno de los miembros de la familia que hizo que, que todos lo hicieran.
1: Uh
0: -huh. O sea, el estilo Charles Manson. Tipo. No, es una cosa impresionante. Yo me quedé bien impresionada con el documental porque, oye, ¿qué herramientas necesita alguien y qué poder tiene que tener en la familia uh -huh. para lograr que todos los miembros lo hagan? porque a un niño es el que menos va a acceder como colgarme como para qué ¿no? Sí. o sea por pero pues todos estaban colgados y resulta que fue uno de los hijos con la esposa los que orquestaron todo este desmadre ¿no? y todo a través de un tipo, el indio Cheroke o sea el papá que había fallecido supuestamente este le dijo que lo hiciera y él lo escribía o sea todos escribían, se encontraron los diarios y así supieron que había sido un suicidio colectivo ¿no? Pero más bien asesinato, porque ellos creían que iban a renacer, no a renacer, sino que nada más era como un mini castigo y que los iban a soltar. Pero pues obviamente ya no se soltaron. <risa> no, pues, no, ya no, ya no la contaron. Entonces, este... Pero bueno, a lo que iba, para no desviarnos, es a la similitud en, en ese sentido. O sea, ¿qué cosa ahí pudo haber habido uh -huh. para que, pues, para que no, no sé, no se percataran, para que... Sí, pues o sea, no sé. esa es una inconsistencia de las que no se explica. Así es, exactamente. Entonces, pues bueno, obviamente fue encontrado culpable, ¿no? Después también se pensó que tenía cómplices. Nunca se pudo demostrar un cómplice este, normal, digamos, ser humano. Pero se pensó, o se comenzó a pensar, que había cómplices paranormales, ¿no? Uh -huh.
1: Porque más fue lo que él dijo, que unas voces en su cabeza le habían dicho que lo hiciera y que pasaban cosas paranormales en la casa. Uh
0: -huh. Ahora, las voces en su cabeza, digo, ya ahorita que estamos acá en corto, tú y yo podríamos pensar que a lo mejor era esquizofrenia es paranoide,
1: uh -huh. ¿Ah? pero no se comprobó con los estudios psiquiátricos. Hubo psiquiatras que sí lo apoyaron ¿no? y dijeron que, que sí a lo mejor sí la tenía o que había sido una fuga disociativa. Pudo haber sido un brote psicótico. Para los que no saben que es una fuga disociativa, es um, como un momento en el que hay tal vez como mucho estrés, mucha presión y entonces como que no te acuerdas de lo que hiciste. Eh, por ejemplo, alguna vez un amigo me platicó que el día que su papá falleció y que él tuvo que estar a cargo de todos los trámites, como que fue tan fuerte para él, que él no sabía lo que había pasado ese día. O sea, lo tiene borrado en su memoria. Hasta el día siguiente, como pues, a ver qué pasó ayer. O sea, sí se acordaba que se había muerto su papá, pero me dice, no, no, es como si, si hubiera estado en piloto automático. Y mis amigos que estuvieron conmigo me dicen que yo actuaba normal, o sea, que no decía cosas fuera de lo común. común ajá. Fuimos a cenar, todo, ¿no? Y me dicen que yo actuaba normal, pero yo no recuerdo nada. Esa es una fuga disociativa, como que te sales tantito en momentos de mucho estrés, mucha amenaza. Son, son los mecanismos del cerebro, ¿lo, de
0: lo que hablábamos uh -huh. en otro programa, ¿no? O sea, que el cerebro es tan impresionante que encuentra maneras de hacerte funcionar o responder hasta la misma adrenalina, uh -huh. ¿no? Cuando te recibes un supermadrazo, pues de pronto ya ni dolor sientes por la adrenalina, ¿no? Uh -huh. Que se concentra para darte la fuerza para llegar a salvarte a algún lugar. Uh -huh. O lo mismo mentalmente, ¿no? sí. Entonces, en este caso de tu amigo, pues algo así. Uh -huh. Porque muchos tenemos esas lagunas, en ocasiones así muy significativas y fuertes, ¿no? Uh -huh. Como esta forma en la que tenía que funcionar y era tan doloroso el contactar con lo que sentía que mejor me disocié uh -huh. totalmente. O sea, como que no estoy ahí y estoy actuando, actuando, moviendo. Ya después viene un madrazo emocional uh -huh. en donde sí te decaes, pero pues porque ya era tan fuerte la carga que hablábamos de la energía uh -huh. con emociones, ¿no? Que entonces cuando ya sale, pues ya obviamente la tienes que tramitar y canalizar hacia algún lado. Uh -huh. ¿No?
1: Pero bueno, pero una cena fuga disociativa no explicaría esto, ¿eh? Y ahí pues, sí yo lo aclaro. Uh -huh. Porque, bueno, uh -huh. o sea, puede haber opiniones, obviamente. Pero por cómo actuó Ronald D. Pell después de los asesinatos, no tiene lógica. O sea, a ver, ¿qué fue lo que hizo eh, mi amigo? al día siguiente pasa como, ¿qué pasó? Alguien dígame, pasó no, o sea, no entiendo. Te sacas de onda porque perdiste el periodo como de tiempo en tu cabeza. Y eso es lo mismo que le ocurre a la gente que tiene como eh, de pronto, eh, por ejemplo, el famoso personalidad múltiple, no personalidad no que ellos no están conscientes de lo que sucedió, lo perciben como si hubieran perdido periodos de tiempo, a veces hasta años de sus vidas. ¿no? y solo de pronto es como eh, aparecí aquí qué pasó dónde estoy porque qué onda no hasta me veo diferente obviamente es un saque de onda muy cañón ¿no? entonces así como mi amigo que bueno fue un día no pero sí pues, y, y luego y qué hice sí. no así de oye güey tratando de como atar cabos no ajá exacto Ronald y creo se fue a trabajar después de haber matado a su familia con la mano en la cintura Todavía fingió que llamaba a su casa, ¿no? De que los estaba buscando, según él, y que no le contestaban. Y tuvo todavía la frialdad para después hacer la faramalla del bar y que este, habían matado a su familia y no sé qué. Llegó a la policía y él todavía dijo que probablemente había sido un mafioso. Luego cambió la historia. Cambió la historia un chingo de veces, pues, ¿no? De que sí había sido el mafioso, que hasta lo había despertado antes de hacerlo. O sea, si de verdad tuviste una fuga disociativa... No haces todas estas historias alrededor de y con tanta frialdad. Claro, claro. ¿No? sí, suena más a psicópata, ¿no? Ajá. A y psicópata, psicópata de... no tan inteligente porque...
0: Ándale, <risa> no. es que qué bueno que tocaste ese punto, aquí cabe señalar, ¿no? Muchas ocasiones sí la psicopatía va acompañada de cierta inteligencia, pero no siempre. O sea, sí puede ser un psicópata que no tenga el nivel intelectual que, que en general se medio conoce, como cuando hablábamos de Ted Bundy, ¿no? Que uh -huh. él sí era muy, muy inteligente. Pero este hombre aparentemente no, pero eso no le quita a los psicópatas, ¿no? Porque estas cosas que describen a Sophie, pues efectivamente, o sea, cuando uno tiene lagunas, pues tratas de armar la historia y preguntas y dices, y asumes, ¿no? Pues si ya te dijeron, oh,
1: pues sí, y hasta te saca, donna. o sea, si sí claro, ha habido veces que claro. alguien mata a otra persona dentro de un brote psicótico o alguna cuestión negociativa. Sí y de verdad de repente se ven con las manos llenas de sangre, no ¿y qué pasó? ¿y qué hice? ¿y de dónde es esto? No saben si fue algo que les hicieron, si ellos hicieron, sí, ¿no? Pero la atracción es diferente, ¿no? Sí. O sea, no con esta onda de como si hubiera algo planeado, porque eso parecían como cuartadas planeadas, ¿no? Sí. Y cambiar la historia tantas veces, pues ya llega un punto en el que a lo mejor dices, pues ya esto fue lo que pasó, la neta, ¿me lo creas o no? Esto fue lo que pasó. ya la verdad es que no me acuerdo, no sé qué pasó. Claro. Pero me causa mucho estrés, mucha ansiedad, y quisiera entender si fui yo, si no fui yo, a lo mejor soy sumamente mal, no sé, ¿no? Y manifiestas la ansiedad y el miedo y la culpa, tal vez, que te da el simple hecho de pensar que pudiste hacer tú, y eso no es algo que se ve en él, ¿no? Exacto. Sí, y,
0: y me puse a pensar, eso te iba a decir hace rato, porque sí me acuerdo que en la carrera, en alguna materia que llevamos, que creo que era como en psicología jurídica, leíamos casos, ¿no? Nos llevaban casos así judiciales y todo. Y me acuerdo que en un caso hablaban de una chavita que mató a su mamá, pero aparentemente fue un brote. Uh -huh. O sea, sí le pasó justo lo que decías, o sea, que de pronto tienes las manos llenas de sangre uh -huh. y, la, y volteas y ves el cadáver y dices, ¿qué pasó aquí? Uh -huh. Y ah, sí, se le hicieron estudios. La verdad, ahorita no me acuerdo en qué concluyó. Pero creo, o me parece, que sí fue como un tipo brote de 24 horas. Bueno, uh -huh. obviamente no son exactas, ¿no? Pero que sí se desconectó de la realidad. O sea, obviamente, me imagino que tendría algún trastorno, porque tampoco es como tan normal. que Ay, de repente a Sofi va se le va a ocurrir un día matarnos a Oli y a mí, ¿no? Espero que no. <risa> este, sí tienes que tener, tener como cierta tendencia, sobre todo, ¿no? Porque sí puede pasar a cualquiera, pero tiene que ser en situaciones de muy... Muy complicadas, ¿no? Uh -huh. O sea, de mucho estrés o de cosas así. No es tampoco que sea tan sencillo, entonces normalmente tienes estas tendencias y sí puede llegar a suceder, uh -huh. pero como dices, o sea, al final la congruencia es fundamental, uh -huh. o sea, se nota cuando ya tú estás buscando, te diste cuenta o sabes qué pasó y estás buscando mil formas de justificarlo, ¿no?
1: ¿No? Ajá, hay cambios de historia 20 mil veces. Bueno, no, manos.
0: Sea, no, no. Fuck man.
1: sí. Y si fuera cierto que tuviera esquizofrenia y escuchaba voces, o si fuera cierto el tema paranormal, bueno, aún fue. así tiene que haber una cierta congruencia en la actitud. ¿no? ¿no? O sea, aunque te tiren la loco, pues lo mantienes, ¿no? Y lo mantienes además en el sentido de me da mucho miedo esto, ¿no? Sí. O sea, no fui yo, fue la casa, no sé qué. Pero, se los juro que el diablo. Me poseyó en ese momento y me dijo que lo hiciera sí, y es sí. más, aléjanme de esa casa, recluyanme en un psiquiátrico religioso, por favor, porque tengo mucho miedo que eso me vuelva a tocar. Él no hizo eso, te o sea, no, un 20 veces. no fui yo, fue la casa. <risa> bueno, exacto.
0: Así. No fui sí. yo, fue la casa.
1: Exacto. Ha sí. cambiado esta de 20 mil veces y te, de verdad que tendrías mucho miedo porque si sí existe eso paranormal, pues qué miedo que algo tan incontrolable tenga la capacidad de hacerte matar a alguien ¿no? Sí. no a alguien, a alguien, ¿Alguien? a toda tu ¿Sí? familia sí. ¿no? porque eso fue lo que pasó, mató a sus, sus papás y a sus cuatro, cuatro hermanos. hermanos ¿no? y todavía ¿saben qué sí. hizo al día siguiente? se bañó con toda la tranquilidad del mundo se fue a trabajar como les decía, fingió que llamó varias veces a su casa, o sea, como algo muy estructurado, sí, que llamó sí, varias sí, sí. veces a su casa, viste, muy preocupado buscándolos, cabe destacar que ya era un hombre grande, no o sea de más de 20 años. Eh, entonces, el papá también trabajaba en la agencia, ¿no? se supone que, eh, bueno, tenían una agencia de coches, tengo entendido que el abuelo, no no esa parte. No, no la... o un negocio algo relacionado con coches ya no llegué a eso me dio miedo <risa> entonces el papá tenía que llegar a trabajar no llegó a trabajar por eso fingió que le llamó varias veces tenía que armar el teatrito uh -huh. después de eso todavía fue a ver a su novia quedó de verse con sus amigos en un bar al bar al que llegó a decir que había notado a sus papás. papás bueno a su familia Todavía primero vio a los amigos, les dijo que estaba preocupado de que algo les hubiera pasado porque no le contestaban. Y entonces ya fue cuando fue a ver a la casa Exactamente. ¿no? Ajá. y descubrió que todos estaban muertos. Y entonces le, habló a, le hablaron de policía, creo que los amigos, ya no sé, uh -huh. detalles no tan importantes tal vez. Eh, pero cuando llegó la policía y todo, él que lloraba en la sala y estaba muy afligida por todo lo que sucedió mientras la policía investigaba y, y tomaba las muestras todo y todo, uh -huh, todo el levantamiento de los cuerpos, etc., no Y cuando le pregunta todavía lo pusieron en protección de testigos porque si alguien mató a toda la familia, pues a lo mejor también lo mataban él. Y cuando le empiezan a cuestionar y preguntar, ¿y qué crees que pasó?, no, pues a lo mejor fue a fulanita tal que tal vez tenía... Algo en ah, sí, dijo en que era mafia, ¿no? Un mafioso. Un mafioso. Ajá. Exacto. Y luego, cuando empezó a caer en inconsistencias, incongruencias, o sea, mentiras, básicamente, que la policía lo empezó ahí medio a corredar, cambió la historia y dijo, no, pues la neta es que sí fue el mafioso este, que no me acuerdo cómo se llama, me despertó a mí a mitad de la noche, me obligó a observar casi casi mientras los bueno. mataba, ¿no? Eh, no. Después de eso volvió a cambiar la historia eh, Cuando eh, le empezaron a señalar las las inconsistencias Porque además obviamente encontraron eh, pruebas de cosas que no cuadraban con lo que él decía Como para empezar, creo que encontraron como las cajas de cartuchos o algo por ahí en su cuarto O sea, no los cartuchos o los fribles porque esos todavía tuvo la delicadeza de tirarlos en una alcantarilla en su camino al trabajo entonces ya fue como cuando lo empiezan a corralar y entonces ya él terminó diciendo, no, pues si sí, lo hice yo ¿No? pero, pero fue porque las voces de... me dijeron
0: que lo hiciera, casual o sea, no fui yo, fueron las voces primero la casa,
1: luego las voces ¿no? pero quién sabe y después ya todavía, después fue de que fue juzgado y condenado a cadena perpetua que de hecho By The Way murió este año en el 2021 si querían saber, no se sabe la causa de muerte en dato cultural pero murió en la cárcel creo
0: eh. que yo vi que había, lo había matado otro reo creo, así no estoy segura creo que sí pero es que ahí sí para que veas ya fue cuando le dije ya no quiero ver tal, lo
1: quité entonces <risa> creo que sí era eso <risa> sí Después, o sea, ha cambiado la historia en cantidad de veces, ya estando condenado en la cárcel y todo. Después dijo que había sido su hermana, que su hermana se había enojado y que había decidido, junto creo que con unos amigos, matar a los papás y que más bien él se despertó cuando escuchó todo esto y que él en defensa propia mató a su hermana, ¿no? La verdad es que es de las muchas inconsistencias que hay porque habiendo hecho después como en la prueba esta de la pólvora, se vio que la hermana sí tenía pólvora como en la camisón, aunque eso no comprobaba nada más que, que se había disparado el arma muy cerca claro. y pues el cuerpo obviamente está más que degradado, ¿no? Y entonces ya no hay forma de saberlo. Es de las inconsistencias junto con el por qué nadie se despertó, ¿no? Claro. Entonces la otra teoría es que había tenido cómplices. Ronald y Feo, junto con algunos de sus amigos, y que a lo mejor entre varios mataron a, hermanos, a distintos bueno, miembros sí. de la familia. Sí. ¿Sí? ¿No? El punto es, obviamente, entre tantas inconsistencias, su historia paranormal no tiene congruencia. Uh -huh. ¿Qué fue lo que le dio fuerza a la historia paranormal? Que se supone que después la siguiente familia,
0: ¿no? la familia Lutz, que llegan 13 meses después, o sea, un uh -huh. año
1: después, uh -huh. se mudan a la casa y estuvieron exactamente un total de 28 días en la casa porque no aguantaron más. Porque empezaron a pasar cosas paranormales eh, que sí había un olor asqueroso, la temperatura muy baja... Eh, que si sí marcas una costa verde que aparecía en diferentes lugares dice, y, y marcas, marcas en las negras paredes, uh -huh. y que si sí vieron ahí a un demonio que parecía cerdo no algo así no,
0: lo que, bueno no sé lo que yo vi es que decían una que fue un cura a bendecir la casa cuando recién llegaron y que, y que escuchó en un cuarto en una habitación que creo que era un despacho no sé uh -huh. qué cosa que, que le dijo, vete de aquí o vete inmediatamente, una cosa así. Uh -huh. Y que entonces el cura les dijo, nunca ocupen esa habitación, ¿no? Uh -huh. Ah, no, pero no les dijo por qué, creo. Uh -huh. no, sí Y que la niña era la que eh, veía un cerdo, que según tenía un amigo imaginario, que creo que era un cerdo de ojos rojos, algo así decía. Pues es que se dicen tantas cosas, vayan a saber cuántas. Uh -huh. Ah, que le tomaron una foto según y que habían visto... Un... Ah, pero esos creo que fueron, no según por si los paranormales, los que que tomaron una foto y vieron la el espíritu de un niño o la uh -huh. imagen de un niño y yo no quise ver la foto pero de reojo. se pues sí, rehojó
1: sí. como si fuera un niño chiquito al final en las escaleras pero yo luego leí que ese era el hijo de uno de los camarógrafos. o sea por eso digo se dicen tantas cosas que vayan a saber
0: sí, sí la verdad es muy difícil pero justo lo que decías hace rato no o sea uh -huh. qué casual que si alguien vive una escena de ese tamaño de paranormal inmediatamente empieces a dar entrevistas, o sea, yo primero me orino en los canzones, ¿no? Uh -huh. Y luego este, me voy a, bueno, lo peor uh -huh. es que no soy católica, pero pues bueno, en alguna cosa espiritual me agarraré, man, porque qué miedo, ¿no? O sea, vivir uh -huh. algo así, ¿no? Y entonces primero uh -huh. sano mi mente, mis emociones y mi todo, porque una cosa sí te remueve la vida, ¿no? O sea, imagínate. Porque además dicen que pasaron un conjunto de cosas, lo del frío que decías, uh -huh. las manchas, el no sé qué. Y luego, supuestamente, el día que se salieron es porque había golpes en toda la casa ¿no? Uh -huh. O sea. Como según sonido como de golpes, sí, y pues imagínate eso, o sea. Uh -huh. Y que el niño sí había visto un espectro,
1: es lo que dice. Ajá. Uh -huh si es que alguien que le jalaba los pies algo así no sé sí. el punto es, también es incongruente que después de haber vivido tanto miedo hagas y lo primero que hagas es empezar a dar entrevistas y te vuelvas putrimillonario. Sí. ajá Interés de por mí. haciendo libros y películas de eso de hecho por ahí se dice que después se escuchó por ahí que fue una historia que hizo el abogado en complicidad con los duds, para darle a su cliente, o sea, Ronald y Feo, la posibilidad de que se reabriera el juicio, porque como el primer alegato de locura no había funcionado y aún así se le condenó, que se pudiera reabrir el juicio, justamente dando de fuerza a esta no. parte de que la casa sí estaba maldita. Es neta, o sea, es neta que usarlo como un
0: argumento lo de lo. No, o se dice que sí lo llegó a confesar. Puede, el... ser, puede, ¿Puede ser? ser, o sea, no lo dudo, pero ¿qué onda con la banda, mano? O sea, sí está
1: muy locochón, ¿no? Sí, si bien sí hay inconsistencias y claramente no sabemos la verdad porque si la supiéramos, Ronald y no estaría cambiando tanto su historia no, claro. no lo hubiera cambiado tanto. Porque claro, por mayor vida. Eh, y sí, hay inconsistencias que no podamos explicar, pero se está rellenando con pensamiento mágico, ¿no? De nuevo, regresamos a lo mismo. Sí, sí.
0: sí y digo, ahí sí un poquito tenemos que reiterar nuestra postura uh -huh. pues... Esa es nuestra postura, es desde la parte psicológica, si uh -huh. creemos que uh -huh. hay mucho contenido de pensamiento mágico. Ahora, digamos, yo pongo este escenario, eh, ¿en qué cabeza cabe yo en la vida? Jamás en la vida, por favor, si alguien me vende una casa, nunca me digan que alguien se murió ahí porque no la voy a comprar. <risa> de entrada, como de, ni de pedo, me voy a meter a una casa en donde sé que mataron a seis personas. Uh -huh. Y ahí podemos irnos un poquito al tema de la historia de los psiquiátricos. Imagínate qué energía se queda ahí. Imagínate, o sea, mismo se siente en el último momento de vida. Y obviamente, no creo que sea así en un asesinato, en una cosa tan fuerte. No vas a ser felicidad, o sea, no, no, no es como, ay, qué bonito, ¿no? O sea, el miedo, ¿no? El, el, el coraje que pudo haber tenido quien actuó, o sea, todo lo que ahí se mueve y energéticamente, pues, como es. No, pues también madrazos, me no, gusta la mansión más hermosa de la vida y me digan, te la regalo, ¿no? Claro. O sea, también qué onda con eso, ¿no? <risa> bueno, Oli dice que él sí se muda, si alguien sí. tiene una mansión embrujada, se reciben <risa> propuestas.
1: <risa> este... Pero además sí le podemos dar una cierta fuerza a nuestra postura desde nuestra trinchera de psicólogas en relación a lo poco que sabemos de la historia de Ronald y Feo. Que no es mucho, no encontramos mucha información, decía, aclaramos pues. Pero, por ejemplo, sí se dice que uh, su papá era muy iracundo, uh -huh. violento, uh -huh. que maltrataba a la mamá, que de hecho en algún momento hasta se llegaron a separar por eso. Eh, obviamente que también era violento con él, ¿no? Entonces, bueno, ya desde ahí podemos empezar a poner como. Puntitos. Exacto. Un pin, ¿no? Por ahí, ¿no? Así como de, eh, sí pudo haber tenido que ver. Claro. Porque, pues obviamente, entonces él crece siendo sometido, sintiéndose eh, como. Minimizado. Exacto. Minimizado. Ajá. Luego tuvo mucho sobrepeso y entonces le hacían bullying en la escuela. Entonces empieza como forma Se este refuerza. calor. Cultivo, ¿no? Claro. Porque entonces me siento inferior. Y en cuanto pueda, voy a querer sentirme superior a los demás como una defensa ¿no? o dominarlos. Eh, se dice que justo tenía una relación ahí como media violenta con su papá ¿no? eh, y la mamá no hacía nada al respecto. ¿no? Eh, eh, independientemente del bullying, sí se dice que él se empezó a volver como un niño agresivo, pues, como para defenderse. Claro. Que varias veces lo llevaron como con psiquiatras y psicólogos, pero que él siempre resistió el tratamiento y que se volvió como muy pasivo-agresivo. ¿no? Así como, así, ah, esta chingadera que. ¿no? Entonces, jamás permitió tampoco que le ayudaran. Y que sí, o sea, sí tenía amigos, pero que los mismos amigos lo escribían como alguien violento. ¿no? Entonces, eh, creo que se le había comprobado que en algún momento había cometido ciertos robos, pero ni siquiera por necesidad, solo por gusto, Ajá, por adrenalina, ¿no? o por comprobar algo, ¿no? o sea, el simple hecho de que podía. ¿no? Entonces, eh, bueno, en este sentido hay varias hipótesis ¿no? de eh, cómo estaba constituida su psique como había sido víctima, buscando ahora el poder, la dominación, ¿no? eh, que obviamente no había un buen control de las emociones, que descargaba solo su frustración, pues así como lo había visto tal vez de su papá. Pero sí hay un punto en el que varias historias convergen, que es que justo el día de los asesinatos tuvo un pleito muy fuerte con su papá, porque como trabajaban en el mismo negocio de coches del abuelo, eh, se dice que él era responsable de algún tipo de dinero de la concesionaria. Fingió que lo habían asaltado y se quedó el dinero. Mm. Y cuando el abuelo denuncia eh, y entonces empiezan a hacer cuestionamientos por parte de la policía, él empieza como igual a ponerse nervioso, a caer en inconsistencias. No se le comprueba que haya sido él. Aunque ahora se supone que sabemos que fue él. pero el papá lo confronta así como, fuiste tú, ¿no? o sea, tú te quedaste con el dinero. Y que se dio un pleito muy fuerte entre los dos, que irónicamente fue el día de los asesin asesinatos. Okay. Entonces, y de hecho, una de las hipótesis más fuertes es que lo que quería era cobrar el seguro de vida de los papás. ¿No? O sea, entonces... Bueno, ya como desde esta trinchera psicológica, claro que se podría hipotetizar que este fue un caldo cultivo para una persona que buscó eventualmente la venganza, el castigo, la dominación, ¿no? Y hasta como recuperar parte de lo que puede sentir que se le ha quitado, ¿no? Por medio de este dinero. Ah, porque además también se decía que parte del el mecanismo que se usaba cuando era niño era que los papás compensaban como los malos ratos, ya sabes, con regalos, dinero, etcétera. Claro. ¿no? Entonces, perfecto. pues puede ser parte de lo mismo. ¿No? Es como voy a tomar lo que siento que me deben. Claro. ¿no? Después de todo lo que me han hecho. Exacto. Lo que decíamos hace rato de la proyección. Uh -huh. O sea, al
0: final, como en Ted Bundy, ¿no? O sea, no es como que estés matando en sí a la persona. Bueno, aquí sí. <risa> Aquí sí estás matando a la persona. Pero a lo mejor los hermanos tampoco tenían tanto que ver, pero pues ya ahora sí que ya ha dado el... Digamos que ya dándole vuelo a la hilacha, pues parejo, ¿no? Y uh -huh. en mi fantasía, digamos, él en su fantasía, pues meto a saber cuál era la idea, ¿no? Si mato a todos y así ya no comparto con nadie el seguro.
1: Sí. No
0: sé. Ay, no sé, pero qué cosa tan horrible. ¿no? Tenía
1: fascinación por las armas. ¿no? Desde antes, lo cual sí. obviamente es significativo en este... Esta parte de violencia, sí, claro, eh, era consumidor de drogas.
0: Ah, pues un chorro de cosas. O sea, si es como si no pasaba, si iba a pasar alguna otra cosa eventualmente.
1: La adicción son sinónimo de alguna falta y que no está cubierta en ti, que cubres con la sustancia. alias algo ahí relacionado con los papás. Ah. Entonces, pareciera que así se vuelve como caldo de cultivo. ¿no? porque entonces a ver, violencia no me ha puesto suficiente atención, además tenía un chorro hermano, ¿no? bueno, cuatro ¿no? él era el mayor, le quitan la atención ¿no? le quitan ah, muchas sí. cosas ¿no? también había
0: corajito obviamente, así es uy, pues ahí está, yo creo que queda un poco como para análisis no para darnos cuenta, yo creo que pues lo interesante es eso o sea, es ver el entorno uh -huh. el contexto que hay este uh, no quiere decir que siempre que pasen estas cosas se va a criar un psicópata. Y tampoco quiere decir que si no pasan, tampoco va a pasar. O sea, es decir, todo es tan subjetivo como seres humanos en la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, como decíamos en otro programa, o sea, cuiden, sé a sí mismos, cuiden a quien están criando y creando, ¿no? Porque de alguna manera creas muchas cosas en uh -huh. ese ser. Y siempre hay que hacerle caso a las banderas rojas en quien sea, ¿no? O sea, uh -huh. A lastimar animales, este lastimar personas intencionalmente y pues imagínate, o sea, más foco rojo no puede haber, ¿no?
1: Bueno, de Random Defense sabemos que haya hecho eso. No, 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 pero si vemos pero, otro tipo de, de comportamientos. Comportamientos como, por ejemplo, hacer robos sin ningún sentido. Pues, Así es. ¿Para qué? ¿no? Exacto.
0: ¿Qué te quieres mm -hmm. demostrar o qué les quieres demostrar? ¿no? O haber
1: tenido este historial de timidez, inseguridad, este. De haber sufrido bullying Que sí. te, tal vez te puede llevar a querer Como recobrar Esa parte, ¿no? eh, Poder sobre alguien más ¿no? O vengarte ¿no? pues Y sobre sí. todo encima del bullying Número uno que técnicamente había sido su papá Su papá
0: Pues sí, yo creo que con eso podríamos cerrar ¿no? ¿Cómo ves? ¿O
1: ah, de hecho, en dato cultural, por ahí Leí en alguna historia O sea, bueno, del caso Que antes, en algún momento Ya le había llegado a apuntar a nada más su papá no, nada más que creo que la arma no se disparó. Oh, o sea, pues, eh. safe to say, sí si creemos que él lo hizo y lo hizo muy conscientemente. Ah, así es Más allá de toda la historia paranormal, que sí puede ser muy fascinante, pero no lo sé, Rick. No, yo, puedo, no, yo tampoco, Rick. No, no lo puedo asegurar, ¿no? No, yo tampoco creo. Sí, no. la verdad me sueno más a
0: eso, a que él es psicópata y tenía que hacer. Ya todo lo demás pues, es consistente a eso, aunque haya ciertas inconsistencias. Uh -huh. Pues bueno, eh, no se olviden, por favor, de darle a la campanita, uh -huh. de seguirnos, eh, suscribirse a nuestro canal uh -huh. y ¿qué más? Acuérdense
1: cuestionar todo en esta vida. Hasta, <risa> hasta sí mismo que cuestionen, por favor. Eso es lo principal, por favor. Terapia, terapia. En el sur, en la República <norte, ríe> en mis <parques>. En línea. <ríe> online, por supuesto. Pero también <ríe> puedes seguirnos en Facebook como Para ese chiste, pero es patología. Sí, en sorry. Instagram mm -hmm. y como Soleil Psicoterapia Integral. Sí. Gracias. Gracias. Bye.